0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Gemeinde, die Überschrift meiner Predigt lautet: Zeit zu gehen. Es soll heute nicht um das bekannte Lied von einem deutschen Sänger gehen, der ein ähnliches Lied mit dem Titel geschrieben hat, sondern es geht um Jesus. Wir sind bei unserer Serie Der Fall Jesus schon langsam am Ende angekommen und es soll heute um Abschied gehen. Abschied um Berufung, es geht um ein Kapieren und weniger um ein Kopieren, es geht um Kraftempfangene und um einen Auftrag. Ihr kennt es aus der Politik, ihr kennt es aus dem Fußball. Es gibt... Große Persönlichkeiten, die haben ganze Ehren geprägt. Ähm, die haben eine Würde gehabt, die haben eine Geschichte geschrieben. Die einen schaffen es, rechtzeitig den Absprung zu springen. Zum Beispiel Philipp Lahm, ein großer Fußballer, der hat es geschafft, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft abzutreten und hat... Ähm, die weitere Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft in die Tiefen der Mittelmäßigkeit nicht mehr live vor Ort in der Mannschaft miterlebt. Andere Politiker zum Beispiel, die haben Großes in der Geschichte bewirkt, machen wir einfach mal das Beispiel deutsche Einheit mitbewirkt, haben sich an das Amt geklammert und sind dann irgendwann nach Skandalen dann gegangen. Sie haben einen Zeitpunkt verpasst, Zeit zu gehen. Was bei Jesus ähnlich. Natürlich nicht. Es war vieles anders, aber eines war gleich, es kam die Zeit zu gehen. Es war die Zeit, dass er seine Jünger verlassen hat. Es war nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, da hat er seinen Jüngern noch mal einen letzten Auftrag gegeben, bevor es Zeit war für ihn, in den Himmel zurückzugehen. Wir, wir haben in der Bibel ein letztes Briefing von Jesus dazu, so ein finales Manifest, wo Jesus seinen Leuten noch einmal zum letzten Mal sagt, das ist es, was ich euch mitgebe, das ist wirklich wichtig, haltet es ganz schön gut fest. Wir werden das heute lesen und zwar finden wir den Text in Lukas 24, die Verse 44 bis 49. Ihr könnt gerne hier vorne Mitlesen. Es ist quasi das finale Manifest von Jesus, bevor er seine Jünger verlässt. Dann sagte er zu ihnen: Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte: Alles, was im Gesetz des Moses und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift so dass sie verstehen konnten und sie sagten zu ihm und er sagte zu ihnen so steht es doch in der Schrift der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferweckt auferstehen und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen in Jerusalem soll damit begonnen werden ihr seid meine Zeugen für das alles ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Ich möchte das finale Manifest von Jesus anhand von drei Punkten anschauen und auf uns beziehen. Der erste Punkt ist der Groschenfeld. Der zweite Punkt ist berufen für die Welt. Und der dritte die Zusage von oben. Wir fangen natürlich beim Groschen an, der fällt. Und zwar sorgt Jesus als erstes dafür, dass bei seinen Jüngern der Groschen endlich fällt. Es war ein Briefing, das ihnen zeigt, Tod und Auferstehung von Jesus, das war kein Unfall der Geschichte. Tod und Auferstehung von Jesus, das ist nicht einfach ein Betriebsunfall gewesen. Von Tod und Auferstehung hat Jesus bereits vor seinem Kreuzestod gesprochen und die hat seinen Jüngern immer wieder gesagt, das muss passieren. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, das war das, was das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, schon gesagt hat. Davon wurde schon im ersten Teil der Bibel immer wieder gesprochen. Bis zu dem Zeitpunkt da kannten die Schüler von Jesus, also die Jünger, zwar viel vom Alten Testament, sie kannten die Schriften, ne? denn bei frommen Juden war es damals so. Sie waren gut gebildet, sie kannten die ganzen biblischen Schriften, das haben sie gelernt und das konnten auch die Jünger von Jesus. Aber irgendwie war bei ihnen der Grosch nicht gefallen. Sie hatten beim Alten Testament ganz viele einzelne Puzzleteile und es ergab für sie kein Gesamtbild. Es lag alles irgendwie so durcheinander da. Und dann heißt es über Jesus, er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, so sodass sie verstehen konnten, und sagte zu ihnen, so steht's doch in der Bibel. Bis zu dem Zeitpunkt hatten die Jünger die ganzen Puzzleteile von Jesus, vom Alten Testament, wild durcheinander liegen, aber sie hatten wie so ein Brett vor dem Kopf. Also sie haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sie haben auf die Erleuchtung gewartet. Und jetzt haben sie es plötzlich kapiert und haben das ganze Bild gesehen. Vielleicht kennt ihr das aus manchen Filmen, ne? einem guten Krimi zum Beispiel, also wenn es wirklich ein guter Tatort oder sowas ist, die Polizei oder Sherlock Holmes ermitteln, sie haben alle Fakten gesammelt, die ganzen Fakten sind alle da. Alle Verdächtigte, die sie bisher haben, sind aber unschuldig. Und plötzlich ruft Holmes oder ein Kommissar aus, Mensch, waren wir blind gewesen? Und der Fall nimmt eine ganz ungewohnte Wende. Plötzlich ist alles ganz logisch. Die Person, die man noch nie verdächtigt hat, erweist sich als der Täter. Wenn man dann einen Film ein zweites Mal anschaut oder Revue passieren lässt, dann denkt man gleich, ja logisch, hier haben wir die ganzen Hinweise. Das ist doch klar. Wie konnten wir das nicht kapieren? So ähnlich dürfte es den Jüngern von Jesus gegangen sein. Als Jesus ihnen das Brett vor dem Kopf weggemacht hat und die Erleuchtung ihnen gegeben hat, haben sie kapiert, Hey, das ist doch logisch, das ganze Alte Testament, das redet schon von Jesus. Die ganzen Puzzleteile in den Psalmen, in den Gesetzen, in den Propheten, die geben ein stimmiges Bild, wenn wir es durch die Jesusbrille anschauen. Es ist so, als ob sie erst ein verschwommenes Bild nur gesehen haben und dann plötzlich so eine Brille aufgesetzt bekommen haben und alles gestochen scharf sehen. Die Jünger kapieren, okay, das Alte Testament hat eine Zielrichtung Jesus. Das ganze Alte Testament weist auf den hin, der kommen wird, auf Jesus Christus hin. Die ganzen Geschichten im Alten Testament, die ganze Zielrichtung zeigt: Es muss einer kommen, der die Schulterwelt wegnimmt. Die Propheten, die das vorhergesagt haben, sie reden von dem, der Jesus ist, von dem König, der gleichzeitig leidet. Die ganzen Stellen wie Jesaja 53 machen eben erst dann Sinn, wenn der König wenn Gott zurückkehrt und selbst die Schuld am Kreuz bezahlt. Und das ist es, was die Jünger jetzt erst mal kapiert haben. Das war notwendig für den Auftrag der Jünger. Sie mussten kapieren, die ganze Bibel redet von Jesus. Das Neue Testament war damals noch nicht geschrieben. Heute können wir sagen, das Neue Testament schaut so von vorne auf Jesus. Wir sehen Jesus so direkt ins Gesicht im Neuen Testament. Im Alten Testament schauen wir, von hinten auf Jesus hin. Wir sehen die Umrisse. Manches ist nicht immer ganz klar. Aber Jesus offenbart sich da dennoch ganz. Also was lernen die Jünger? Der erste Teil, den sie lernen, ist, es war Gottes Plan, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es war Gottes Plan, dass er von den Toten auferstanden ist. Das Alte Testament redet davon. Es war bereits versprochen. Wir sehen das und erkennen das, wenn der Heilige Geist uns erleuchtet. Der zweite Punkt, den Jesus seinen Jüngern jetzt zeigt, ist Berufen für die Welt. Ich merke, dass ich mit der Technik nicht ganz so... Egal. Ähm, wunderbar. Ähm, der zweite Punkt ist Berufen für die Welt. Es steht in Lukas 24, 47. Und Jesus sagt zu ihnen, und in seinem Namen, also in Jesu Namen, sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Also es geht hier um eine Verkündigung, also von einem Redner, von einer Umkehr und es geht um die Sündenvergebung. Und das alles soll in Jerusalem seinen Startpunkt haben. Also es geht um Sündenvergebung, es geht um Umkehr und es geht darum, sagt es allen Leuten weiter. Diese Punkte haben für den auferstandenen Jesus eine enorme Wichtigkeit. Wie gesagt, es ist das finale Manifest von Jesus, bevor Jesus die Zeit zu gehen hat. Bevor Jesus geht, sagt er, das ist das Wichtige, darauf kommt es an. Zuerst Umkehr. Jesus spricht von Umkehr. Man kann den Begriff auch mit Bekehrung übersetzen. Alte Übersetzungen benutzen auch den Begriff Buße. Das ist so dieser Standortbegriff, wenn ihr jetzt irgendwas wie Buße googelt, habe ich mal versucht, dann kommt ja alles Mögliche raus. Also die einen denken dann irgendwie so an den Strafzettel, der immer mal wieder ins Haus flattert und ähm, das leerer macht. Andere denken an solche Sätze wie, das wirst du mir büßen und viele andere Sachen. Ich habe jetzt mal die Spielerei genutzt und habe eine künstliche Intelligenz befragt. Das ist jetzt ja schon länger in Nachrichten. Und ich dachte, okay, komm schauen wir doch mal, was eine KI dazu sagt. Ich habe da schon viel mal rumgespielt, da kommen manchmal ganz gute Sachen raus, manchmal kommt auch ganz schön viel Quatsch raus, ganz unterschiedlich. Ich habe einfach die Frage gestellt, was ist Buße? Die KI schreibt, Buße ist eine Praktik oder Handlung, die darauf abzielt, eine Person zu ermutigen, ihre Handlung zu bereuen oder sich für etwas, das sie falsch gemacht hat, zu entschuldigen. Im religiösen Kontext wird Buße oft als Teil des Prozesses der Vergebung und Versöhnung angesehen, bei dem jemand seine Sünden anerkennt, bereut und sich um Vergebung bemüht. Dies kann beispielsweise durch Gebet, Fasten oder eine Spende an wohltätige Zwecke erfolgen. Buße kann auch im rechtlichen Kontext stattfinden, wo eine Person ihre Handlung anerkennt und sich für Verstöße gegen das Gesetz verantwortlich macht, was oft zu einer milderen Strafe führen kann. Es ist ja jetzt nicht so, dass alles komplett falsch war, was hier die KI gesagt hat, aber ganz schön vieles im christlichen Kontext. Also, wenn ihr wissen wollt, was Buße nicht ist, dann nehmt diese Definition. Da ist eigentlich, es ist nicht so. Im christlichen Kontext ist es anders. Also Buße ist nicht jetzt irgendwie, oder Umkehr ist jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, ich mache was wieder gut, ich tue ähm, zum Beispiel jetzt irgendwie für eine wohltätige Sache was spenden, damit ich meine Sünden irgendwie begleichen kann. Das wäre eher Ablasshandel. Luther hätte sich im Grab umgedreht, wenn er das von einer KI gelesen hätte. Es geht also um was anderes. Was ist Umkehr? Und wo ist der Zusammenhang? von Vergebung der Sünden. Ich bin jetzt nicht so der große Musikhörer. Ich habe jetzt neulich aber mal wieder ein paar verschiedene Lieder angehört, unter anderem von dem Rapper Sido. Ähm, ist vermutlich jetzt nicht ganz so mein Musikgeschmack in der Regel, aber der hat ein Lied gesungen, das heißt Danke. Und da tut er Gott um Vergebung bitten für seine Feindschaft gegenüber Gott. Und bittet, darum, dass Gott ihm einen Platz in der Ewigkeit freihalten soll und dass er sich nicht mehr streiten möchte. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, ist das jetzt Umkehr? Ist das das, wovon Jesus hier schreibt? Umkehr und Vergebung der Sünden? Mich hat sie tatsächlich von ihm bewegt, was mir die Sehnsucht aufgezeigt hat, die viele Menschen nach Gott haben die Gott in das Herz von uns Menschen gelegt hat. Aber was ist Umkehr im Sinn von Jesus jetzt? Was bedeutet es, zu Jesus umzukehren? Und warum ist das für Jesus so entscheidend wichtig, dass er es als letztes noch seinen Jüngern mitgibt? Umkehr im Sinne von Jesus hat nichts damit zu tun, dass ich Gott mit meinen guten Taten beeindrucken will. Wenn ich Gott mit meinen guten Taten beeindrucken will, ich glaube, das kommt wenn dann eher humorvoll an. Aber Wenig sinnvoll. Also ich kann Gott nicht mit meinen guten Taten beeindrucken. Forget it. Das ist auch gar nicht notwendig. Es geht also nicht darum. Umkehr ist etwas, was vielmehr am Anfang vom Glaubensleben steht. Und gleichzeitig auch täglich immer wieder stattfindet. Als Mensch, so ist die christliche Lehre, sind wir alle erst einmal Sünder. Jeder Mensch. Also ich, du, wir alle sind ursprünglich Sünder. Da ist es uninteressant, ob die Eltern glauben. Es ist uninteressant, ob wir Kirchenmitglieder sind, uninteressant, ob wir getauft sind, konfirmiert sind, whatever. Oder jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, selbst wenn wir die Bibel auf Griechisch auswendig können. Das ist auch da uninteressant. gab tatsächlich einen Theologen, der das Neue Testament auswendig konnte. Aber anderes Thema. Also das ist alles irrelevant. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist von Gott ursprünglich getrennt. Und alle haben Schuld auf sich geladen. Die Umkehr, von der Jesus jetzt sagt, dass die Jünger weitersagen sollen, die betrifft also jeden persönlich. Dietrich Bonhoeffer hat richtig erkannt, wenn ich im falschen Zug unterwegs bin, dann bringt es nichts, wenn ich in dem Zug einfach im Gang in die andere Richtung weiterlaufe. Das ist nett, aber es bringt nichts. Ich muss umsteigen und den Zug wechseln. Und das ist das, was Umkehr im Sinn von Jesus bedeutet. Wenn ich jetzt sage, okay, komm, ich streng mich an, ich lebe etwas besser. Ich versuche nicht mehr bei Rot über die Ampel zu gehen. Ich versuche mal immer wieder so ein bisschen was für Brot für die Welt zu spenden oder so. Dann ist es so, als ob ich in dem Zug, der in die falsche Richtung fährt, einfach ein bisschen im Gang hin und her laufe. Nett gemeint, bringt aber nichts. Das ist keine Umkehr. Biblische Umkehr bedeutet komplett umzusteigen. Das ist Bekehrung. Jesus sagt zu uns in der Umkehr, du bist schuldig, du brauchst meine Vergebung, komm und lebe unter meiner Herrschaft. Und der Mensch, der umkehrt und die Bekehrung erlebt, der sagt zu Jesus, ja, ich will. Der sagt, ja, okay, ich stelle mich unter diesen Anspruch. Der sagt, stimmt, ich bin viel schuldiger, als ich es in meinen schlimmsten Albtraum mir anerkenne und deine Vergebung ist viel größer, als ich es mir erträumen lassen kann. Umkehr bedeutet zu sagen, ja, ich will. Das Umkehr ist der Moment, in dem ich die Hand von Jesus ergreife, die er mir ausstreckt. Mit so einer Umkehr stottert das Christenleben und ohne so eine Umkehr gibt es kein Christsein. Ohne so eine Umkehr gibt es kein Glauben. Wenn du der Meinung bist, dass es Gott gibt, super. Wenn du jeden Sonntag zum Gottesdienst gehst, klasse, aber dann bist du noch kein Christ. Albert Schweitzer hat gesagt, du bist, man wird kein Christ, nur weil man in einer Kirche ist. Man ist ja auch kein Auto, weil man in einer Garage steht. Also Du gehörst Gott erst dann, wenn du dein Leben Gott gegeben hast. Wenn du dein, Jesus, dein Leben Jesus nicht gegeben hast und nicht umgekehrt bist, bist du noch kein Christ. Die Taufe macht dich nicht zum Christen, auch keine Mitgliedschaft und auch nicht das Bibellesen. Die Frage ist, hast du zu Jesus Ja, ich will gesagt? Meine Frau und ich, wir sind jetzt sechs Jahre verheiratet. Das ist für unser Lebensalter schon eine ganze Weile. Wisst ihr, ich habe sie nicht dadurch geheiratet, dass ich irgendeine Beschreibung über sie gelesen habe. Ich habe sie nicht dadurch geheiratet, dass ich unseren Chatverlauf auf WhatsApp gelesen habe. Sie ist nicht dadurch meine Frau geworden, dass wir mal Händchen gehalten haben, auch nicht durch den ersten Kuss und auch nicht durch unseren Sex. Durch all das sind wir nicht verheiratet geworden. Wir sind verheiratet geworden zu dem Zeitpunkt, als wir beide vor dem Standesamt standen. Die Standesbeamtin hat eine Frage gestellt und wir haben beide gesagt, ja. Dadurch sind wir verheiratet geworden. Das Ja war entscheidend. Und so ist es auch bei Gott. Das Ja zu Gott ist entscheidend. Dadurch geschieht die Umkehr, dass ich Ja zu Gott sage. Und das ist es, was Jesus sagt in seinem finalen Manifest. Das ist es, worauf es ankommt. Jesus sagt, daran ist auch die Vergebung der Schuld geknüpft an dieser Umkehr zu Gott. Jeder, der zu Gott umkehrt, sagt damit, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Jeder, der zu Jesus umkehrt, sagt damit, Jesus, ich vertraue darauf, dass du an dem Kreuz für mich gehangen bist. Ich vertraue darauf, dass du am Kreuz meine Schuld, die ich fabriziert habe, bezahlt hast. Vergebung bekommen wir dann, wenn wir zu Jesus umkehren. Und dann haben wir die Vergebung. Ich bringe nochmal das Beispiel der Ehe. Nehmen wir, nur mal an. Nehmen wir nur mal an, meine Frau und ich hätten mal ein bisschen gestritten. Also wenn, dann wäre vermutlich ich natürlich schuld, das ist man ja als Mann dann immer. Aber das ist da nicht die Frage. Ähm, wenn wir uns mal streiten, dann ist die Ehe damit nicht beendet. Also wenn wir uns ein bisschen anzicken oder was auch immer, dann müssen, müssen wir beide danach nicht zum Standesamt rennen. Und nochmal die Formulare ausfüllen und nochmal sagen, ja, ich will. Das ist danach gar nicht notwendig. Wenn wir uns streiten, ist das, was wir tun, wir sprechen miteinander. Wir nehmen uns ganz fest in die Arme, entschuldigen uns. Und auch nach dem schwersten Streit müssen wir nicht nochmal zum Standesamt. So ist es übrigens auch bei Gott. Wenn wir zu Gott umgekehrt sind, dann sündigen wir immer wieder. Also das vergleiche ich jetzt einfach mal mit dem Streit. Wir fallen dann aber nicht aus der Gottesbeziehung raus. Das heißt, wenn du sündigst, musst du dich nicht neu bekehren. Du musst nicht neu dich irgendwie, du musst jetzt nicht Angst haben, dass du dann von Gott weg bist. Aber was wir tun ist, wenn ich als Christ schuldig werde, was ich jeden Tag werde, ich bringe meine Schuld zu Jesus und, und sage, es tut mir leid. Und Jesus nimmt mich in die Arme und sagt, ich weiß, ich vergebe dir, aber ich fall nicht aus der Gnade raus. Es gibt wenn ich Christ bin, dann um die Klärung der Beziehung, die schon da ist. Und Jesus sagt seinen Leuten, hey, das ist eure Botschaft. Das ist das, was zentral ist und das muss in die ganze Welt raus. Das ist das Wichtige. Es geht um Vergebung durch Umkehr. Das ist der Kern des Evangeliums und das soll allen Menschen gesagt werden. Jesus sagt seinen Leuten, startet damit in Jerusalem. Jetzt denkst du vielleicht, okay, ja klar, Jerusalem, logisch, passt ja, da hat ja alles angefangen. Ja, aber Jerusalem ist ausgerechnet die Stadt, in der Jesus gekreuzigt wurde. Es ist die Stadt, in der Jesus verachtet wurde. Es ist dort, wo der Mob gebrüllt hat, ans Kreuz mit ihm, weg mit ihm. Er soll nicht unser König sein, er soll sterben. Es ist die Stadt, wo sie über Jesus gelästert haben, als er am Kreuz hing die ihn angespuckt, gefoltert und erniedrigt haben. Und ausgerechnet dort soll die Botschaft der Vergebung durch Umkehr starten. Ausgerechnet dort soll Vergebung praktiziert werden. Die Stadt des Kreuzes, dort wo Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort kommt als erstes die Chance der Vergebung hin. Die Botschaft der Vergebung gilt nämlich allen. Denen, die Jesus ablehnen und denen, die ihn toll finden. Jesus will alle. Jesus will dich, egal ob du ihn verachtest oder ob du ihn feierst. Jesus will selbst diejenigen, die ihn hassen und verachten. Wir sind nicht mehr am Startpunkt. Wir sind nicht mehr in Jerusalem. Wir sind 2000 Jahre weitergegangen. Unser Punkt ist Donau-Eschingen. Wir haben den Auftrag, in Donau-Eschingen diese zentrale Botschaft von Jesus weiterzugeben. Es soll bekannt werden, Gott will alle. Gott bietet Vergebung an, Gott ruft zur Umkehr auf, Gott gibt eine neue Chance, ein neues Leben. Und Jesus sagt seinen Jüngern, hey, ihr seid die Zeugen dafür. Ihr seid Zeugen dafür, ihr bezeugt, was ihr gesehen habt, ihr bezeugt, was ihr erlebt habt. Unser Job ist es, Zeugen für Jesus zu sein, wir sind nicht Jesus, seine Anwälte. Ein Anwalt verteidigt. Ein Anwalt erklärt. Ein Anwalt steht, hilft vor Gericht. Wir sind Zeugen. Wir bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben. Du bezeugst, wie du Jesus gefunden hast. Du bezeugst, was Jesus für dich getan hat. Du musst nicht alle Fragen beantworten können. Das kann eh keiner. Das ist nicht dein Job. Du bist ein Zeuge. Du musst Gott nicht verteidigen. Du erzählst, wovon du etwas erfahren hast. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die Zusage von oben. Jesus gibt seinen Jüngern noch ein Versprechen zum Schluss. Ihr bekommt Kraft. Die Jünger sollen im Namen, also in der Vollmacht von Jesus, über ihn predigen. Und dazu gibt ihnen Jesus die Kraft vom Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende. An Pfingsten bekommen sie den Heiligen Geist. Du bekommst den Heiligen Geist, wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist. Dann kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein. Und der Heilige Geist wirkt in dir. Er zeigt dir, dass Jesus wirklich der von Gott geschickte Retter ist. Und der Heilige Geist wirkt in jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Wenn du deinen Glauben bezeugst, musst du es nicht sein, der die anderen Personen überredet. Es ist der Heilige Geist, der in deinen Mitmenschen wirkt. Dein Auftrag ist das Zeuge zu sein. Der Hecke Geist wirkt die Überzeugung. Und damit kommen wir zu den Auswirkungen davon. Und ich bin nochmal am Anfang meiner Predigt. Wir haben das finale Manifest von Jesus. Er gab es seinen Jüngern, als es Zeit war, zu gehen. Was nehmen wir als Christen heute davon mit? Ganz zentral ist, jede fromme Arbeit ist absolut sinnlos, wenn Umkehr, Bekehrung und damit Vergebung nicht vorkommt. Wenn Bekehrung und Vergebung der Sünden nicht drin vorkommt, dann ist es kein christlicher Glaube. Dann ist es vielleicht frommer Erinnerungskult an Jesus, dann ist es gut gemeinte soziale Arbeit, aber es ist kein Evangelium. Es ist dann keine Kirche, keine Gemeinde, kein Glaube. Denn die Botschaft von Jesus ist es, die entscheidend ist und die Welt auf den Kopf stellt. Das Zweite ist, die Welt verändern wir nicht durch Macht, die Welt verändern wir nicht durch Politik, sondern diese Botschaft von Jesus ist es, die die Welt verändert. Politik hat eine wichtige Aufgabe, sie versucht zum Beispiel Kriminalität einzudämmen, gute Rahmenbedingungen fürs Leben zu schaffen, ähm, Frieden durch Verhandlungen oder Abschreckung herzustellen. Aber wisst ihr, was Politik nicht kann? Herzen verändern. Gesetze können nicht Herzen verändern. Das ist das, was allein durch Umkehr und Vergebung geschieht. Bekehrungen verändern die Welt. Vergebung macht die Welt zu einem besseren Ort, zu einem friedlicheren Ort. Wenn Menschen Jesus vertrauen, wenn Jesus in Menschen regiert, dann können diese Menschen nicht mehr andere Menschen foltern oder quälen. Dann können diese Menschen nicht mehr Angriffskriege führen. Und wenn sie es doch im Namen der Religion behaupten zu so tun, dann sind es Lügner und Menschen, die von Jesus weit weg sind. Es ist die Botschaft von Jesus, die die Welt verändert. Die Sehnsucht, die ich in dem anfangs erwähnten Lied von Sido raushöre, die Sehnsucht, dass Gott eingreift und die Welt in Ordnung bringt, wenn das Ding, die Welt braucht dich und das Elend beschreibt, dann sehe ich die Antwort darauf im finalen Manifest von Jesus. Umkehr und Vergebung. Das ist es, was die Welt am meisten braucht. Die Menschen können nur verändert werden, wenn sie zu Jesus kommen, Vergebung erfahren und dann eine Transformation durch Jesus erleben. Das Böse in der Welt wird weniger, desto mehr Menschen diesen Jesus wirklich begegnen, denn der Glaube an Jesus macht nicht nur Beine, er verändert auch uns, unsere Einstellung, er verändert unser Wollen, er prägt uns mit einer nächsten Liebe, die in die Tat führt. Zum Schluss: Was macht das finale Manifest von Jesus mit dir? Was bewirkt es in dir? Was du mitnehmen kannst, ist, du bist von Jesus gemeint, du bist von Jesus gewollt und du bist von Jesus gerufen. Die Frage ist, die erste Frage ist, bist du zur Umkehr gekommen? Hast du die Vergebung erfahren? Die zweite Frage ist, lasst du dich von Jesus für die Welt berufen? Und das dritte ist, wenn wir mehr von Jesus lernen wollen, die ganze Bibel ist es, die von diesem Jesus spricht, das alte und neue Testament wenn wir die Bibel lesen, lassen wir uns die Jesusbrille aufsetzen. Dadurch wird ein gesamtes stimmiges Bild für uns sichtbar. Jesus will uns und es ist sein finales Manifest. Gott segne euch. Amen.